0: Terça-feira, 12 de setembro, Rede Social X, o um antigo Twitter, corrige o ministro Flávio Dino e diz que fake news não é crime. Após fala a respeito da prisão de Vladimir Putin, caso viesse ao Brasil, presidente Lula muda o tom. Mauro Cid tem a delação homologada e Bolsonaro é internado. Pega o teu cafezinho e vem acompanhar o Expresso junto comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, 12 de setembro, está começando mais um Expresso com a Manu, o meu programa diário de notícias que acontece aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes ninja. O Expresso, como tu já sabe, acontece entre segunda e sexta-feira, às 7 e trinta da manhã. Se tu não consegue acompanhar ao vivo, ou porque já está trabalhando na correria, ou porque ainda está dormindo, pode acompanhar depois. E pode também acompanhar no formato podcast. Hoje, vocês sabem, é o dia que eu recebo a Maíra Cota e nós vamos começar conversando com vocês. Olhem só o babado. Ontem a gente conversou aqui no Expresso sobre o conjunto de desinformação, de fake news no popular, como vocês se referem ao tema, sobre o conjunto de desinformação que circulou relacionado a, a tragédia, o evento climático que atingiu de maneira sucessiva o Rio Grande do Sul, aliás, nesse momento chove em Porto Alegre e ontem à noite toda a fronteira, a região da fronteira do Rio Grande do Sul foi acometida por uma verdadeira tempestade de raios. Pois, nesse contexto, num contexto de muitas mortes, num contexto em que nós ainda temos muitas pessoas desaparecidas, num contexto em que a situação de calamidade se agrava cotidianamente, em que o governo federal e o governo do Estado somam esforços para reconstruir cidades. Nesse contexto, um deputado e um jornalista divulgaram, amplificaram, deram legitimidade a uma ou duas fake news. Vejam bem, nesse contexto, Flávio Dino se manifestou. O que acontece depois? Depois que Flávio Dino se manifesta. Flávio Dino se manifesta a respeito da acusação criminosa de Alexandre Garcia de que toda a cheia do Rio das Antas teria sido provocada propositalmente. O que ele diz? Ele diz, reitero que fake news é crime, não é piada ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as providências previstas em lei. Aí o que é o que é o Twitter, novo X, antigo Twitter? Essa rede social do passarinho cada vez mais confusa, que agora aparece da Xuxa. Desculpa, Xuxa, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. O que, que o Twitter fez depois disso? Ele foi lá e colocou aquele selo, né? Que é uma espécie de postagem embaixo, dizendo que, ao contrário do que afirma o ministro da Justiça, fake news não é crime no Brasil. Criar e compartilhar fake news ou desinformação não é um crime em si. Uma pena pode ser aplicada apenas em caso de calúnia, injúria ou difamação contra um indivíduo ou organização. Essas notas, a gente consegue exibir a imagem, Laila? Vamos lá, vamos mostrar que a nota. Olhem só que babado o que o Twitter fez, gente. Flávio se manifesta, ministro da Justiça do Brasil, e o Twitter... A mesma rede que disse que não tinha condições de banir os usuários né, ou de ajudar a monitorar os usuários que atentavam contra crianças no dia 20 de abril, vai lá e corrige Flávio Dino uh, na hora que ele se manifesta. Bom, vamos lá. O Flávio, o que, 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 que o Twitter diz? O Twitter diz que as notas da comunidade, que é como ele chama essas correções aos tweets, tem como objetivo Criar um mundo mais bem informado, capacitando as pessoas no X para adicionar colaborativamente notas úteis a posts que possam ser enganados. Flávio anunciou, Flávio, o ministro Flávio Dino anunciou que acionou a PF contra a declaração da médica veterinária lá do Rio Grande do Sul, a gente passou isso ontem aqui, sobre o tema da ajuda do governo federal às vítimas do Rio Grande do Sul. Bom, esse caso do, do X, do Twitter, ele traz diversas reflexões para a gente, gente. Primeiro, né, não existe a tipificação penal, tipo penal fake news, mas existe né? Uma grande jurisprudência, a maioria advogada ela vai falar mais direitinho sobre isso depois com a gente. Mas existe muito acúmulo no Brasil sobre os impactos da desinformação. Vejam, o Brasil é um dos países que tem a sua Suprema Corte numa, num verdadeiro operativo contra um conjunto de pessoas que, a partir do uso da desinformação, da mobilização de agentes sociais com desinformação, construíram uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. Essa plataforma jamais se manifesta sobre um conjunto de violências que são cometidas nas suas redes, Percebem isso? Olhem, olhem a forma como o Twitter, em qual momento ele decide se manifestar. O Twitter não se manifesta quando o Gustavo Gayer divulga né, nas suas redes fake news. Vejam bem, ele vai lá e diz que o Lula não está não chegando a chegar donativo, ele não se manifesta quando o Alexandre Garcia insinua que a cheia que já deixou mais de quatro dezenas de vítimas no Rio Grande do Sul, que ele não se manifesta quando, quando o Alexandre Garcia diz que essa, que essa enchente, né, que essa cheia foi provocada propositalmente, mas ele se manifesta quando há o esforço para punir as pessoas que estão agravando a crise humanitária que o Rio Grande do Sul vive. E mais do que isso, nesse caso, dessa manifestação, dessa nota, ele é, é rompe uma barreira. Qual é a barreira? Ele se mete na disputa política do Brasil, porque quando o ministro da Justiça do Brasil se manifesta sobre esse tema, ele está provocando um conjunto de reações na polícia, como ele diz, mas também de ordem política, ele é o ministro da Justiça, né? ele ocupa um cargo político no Brasil. Então ele está dando um passo à frente, dizendo, olha, o Brasil preparar um esforço enquanto Estado, enquanto governo, para enfrentar o volume de desinformação que circula e que tem trazido consequências nesse caso mais dramáticas, porque é uma uma questão humanitária. O Twitter tomou um lado. Ele tomou um o lado de quem propaga a desinformação. Então aqui, acho que esse é um exemplo muito claro da necessidade de nós regularmos as plataformas. Por quê? Porque de algum lugar saiu a ordem, né? para que, nesse caso, essa empresa, que tem milhares de brasileiros associados, porque nós nos associamos a essa empresa, embora não recebamos dividendos, quando passamos a produzir conteúdo gratuitamente para elas, né? nós, somos só, nós somos um tipo de sócio das empresas, das plataformas, um sócio que produz um trabalhador entender a piada? nós somos os trabalhadores que não recebem nada para trabalhar, então nós estamos ali, trabalhamos, recebemos as informações e nós não sabemos em qual espaço essa decisão uh, é, é tomada, né em qual espaço isso é tomado, por quê? Com qual razão? Como eles corrigem o ministro da Justiça e jamais corrigiram uh, o Gustavo Gaia, quando ele diz que o Lula fez isso, ou o Alexandre Garcia, quando ele diz que... que que uh, a comporta foi aberta propositalmente, que a é cheia é proposital, então percebam aqui, o Twitter toma um lado, o lado não é debater se criminalmente há tipificação penal de fake news, o lado é o lado de fragilizar as posições que enfrentam desinformação, por quê? Porque a desinformação e o ódio são o combustível do dinheiro, né? são a máquina que move a arrecadação de empresas como o Twitter. Então é importante que a gente saiba, mesmo que signifique quando eles façam isso que eles violam, né? Que eles uh, enfrentam de uma, uh, e adentram o terreno do debate sobre a soberania do nosso país. É muito grave o que aconteceu ontem, né? Pode parecer só um símbolo dessa, uh, dessas, uh, uma bobagem dessas plataformas, mas não é. Né? O Twitter que nunca faz isso, que nunca se manifestou, que nunca tirou do ar fotos de crianças, vai lá e se mete na disputa em torno do, do que é fake news, do que é desinformação e dos impactos sobre a produção e distribuição de desinformação no nosso país. Eu fiquei muito impressionada, achei, assim, bastante grave o que aconteceu na noite de ontem e que a gente transforme, né, pense nisso como um momento de reflexão sobre o PL das fake news. Bom, gente, tirando isso, temos uma novidade muito velha. Vocês sabem que o Alcide teve a sua delação homologada, a gente já conversou com isso já conversou sobre isso, ele já saiu, já está circulando lá para o Brasil, ontem disse que está tudo bem, obrigada, deve estar tá morrendo de medo, porque tem bastante gente que briga com milícia e, e depois tem consequências mais dramáticas. Mas ontem a PF concluiu o pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos. A documentação vai chegar já já no Ministério da Justiça brasileira e está recheada de indícios de crimes relacionados às contas bancárias de Mauro Cid, Lorena Cid, Bolsonaro, e outros. Como o tic-tac, o bate-forte, o tambor, o tic-tac do Bolsonaro é esse agora, né? não é mais um tic-tac de relógio, é o tambor do carnaval. Bate-forte o tambor do Bolsonaro, tá alto. O que, que ele fez? Ele pegou o seu super trunfo. alguém que joga Uno, vocês viram a cena do jogador de futebol inglês que tomou o amarelo e pegou uma carta de Uno do bolso e entregou pro juiz? Bom, o Bolsonaro, toda vez que a coisa aperta, eu ia fazer uma piada de mau gosto, mas toda vez que a coisa aperta, ele vai para onde? vai hospitalizado. E ontem, mais uma vez, ele foi internado em São Paulo para tratar de distúrbios digestivos. A gente sabe, né, a partir das informações da Polícia Federal, que agora inicia uma nova fase depois da delação do Mauro Cid, que é a fase de checagem de indícios e de provas que foram fornecidas para ele. Bom, na segunda, ontem, Alexandre de Moraes negou acesso ao depoimento de Mauro Cid para a defesa de Bolsonaro. E esse acesso foi negado justamente em função do acordo de delação celebrado entre o Mauro Cid e a EPF. É comum que os depoimentos prestados em acordos de delação fiquem em sigilo até que as revelações sejam verificadas pela polícia ou até que o inquérito seja concluído. No sábado, Moraes havia liberado a defesa do acesso aos depoimentos prestados por Mauro Lorena Cid, Osmar Crivellati e o Asef. Ontem também a gente conversou aqui no Expresso sobre as declarações de Lula relacionadas à prisão ou não prisão de Putin em território brasileiro. Ontem Lula deu uma mudada, né? uma ajeitada no tom do discurso. Quando ele falou ao canal indiano First Post, ele disse, né, a gente comentou isso aqui ontem, que viria que o Putin podia vir para a reunião do G20, que no Brasil ele não seria preso. Mas ontem ele disse que essa decisão não cabe ao governo, que cabe à justiça. E ele também lançou um debate sobre a participação do Brasil no Tribunal Penal Internacional, falando que Estados Unidos, Índia, China e Rússia não são signatárias desse acordo, né? E aí ele Questiona, bom, por que, que o Brasil faz parte desse, desse acordo que outras nações não fazem? E esse é um debate importante para conversar sobre isso e outros temas comigo. Eu quero convidar Maíra Cota. Maíra, está por aí? Oi, Maíra. Bom dia, Maíra. Bom
1: dia. Bom dia. Bom, dia. bom estar aqui com você. É, os tá. cães também vieram. Vi, participar. Vi. Os cães, né? <risos> os dois. E aí, Maíra, está bem? Eu. Tô bem, tô bem preocupada também, né? Achei, concordo com você, que essa declaração do Twitter ontem não é algo banal, né? Não é algo simples. É uma sinalização muito preocupante. É, acho que a gente aprendeu muito nas eleições né, sobre a, a, os perigos de se espalhar fake news. Inclusive, você é uma das pessoas que mais... Uh, não só entende tecnicamente do assunto, porque estuda o tema, mas sabe muito bem na pele né, o impacto das fake news um, para quem, para figuras políticas, especialmente figuras políticas proeminentes, especialmente mulheres. Né? É, e, assim, o, o, espalhar fake news durante as eleições foi bastante regulado, a gente já tem hoje no código eleitoral, mas a gente ainda está com esse problema da desinformação como uma estratégia de mobilização, uma estratégia de lucro. Né? Acho que é importante falar isso. assim, A, a responsabilidade das plataformas, é, apesar das plataformas se apresentarem como as novas ágoras, como os espaços de debate democrático, como, como se elas não tivessem responsabilidade sobre o que é falado ali, elas lucram muito com todo o conteúdo que é produzido. Né? Então, a gente, elas precisam ser reguladas como uma empresa. Né, elas Exatamente. não são ONGs, elas não são fundações, elas não têm, elas são muito lucrativas. Não são organizações filantrópicas? Não são organizações filantrópicas, não são institutos uh, de produção de pensamento, elas lucram muito. Né? A gente vê cada vez mais é, o YouTube, por exemplo, monetizando canais de misoginia, que se retram ao alimento, que são canais Exatamente. basicamente para disseminar ataques às mulheres. Né, e isso acaba sustentando um, uma rede muito lucrativa para eles. Né? Outro dia, é, quando você falava, eu lembrei que já várias pessoas têm me procurado sobre o documentário do Brasil Paralelo a respeito da Maria da Penha. Né? Então, assim, Dentro do Brasil Paralelo tem um documentário que basicamente conta uma história de cabo a rabo mentirosa sobre a Maria da Penha, a mulher Maria da Penha, a legislação Maria da Penha, e circula por aí, e alimenta uma rede de ódio, e assim, quando as pessoas vão me perguntar, não tem nada que a gente possa fazer, o que a gente pode fazer para tirar isso de circulação? Né? Veja, se é, até nos Estados Unidos, né, que é, esse, é o lugar onde a, a liberdade do discurso, é esse valor é, intocável, né, a ponto de é, ser possível é, defender nazistas uh, e, e a liberdade do seu discurso, um documentário que negasse a ocorrência do holocausto, por exemplo, seria tirado de circulação, né? A gente tem uma responsabilidade se, se o modelo de negócios da empresa é produção de conteúdo, esse isso precisa ser regulado, né? Se uma empresa, se o modelo de negócio de uma empresa é fazer Suco de laranja, esse suco de laranja, ele vai ser regulado, ele vai ser fiscalizado, ele vai ser, se vier alguma coisa estragada, vai ser responsabilidade da empresa. Então, por que a gente não consegue fazer isso com as plataformas? Né? O modelo de negócios de, dela é a produção de conteúdo. Elas não existem para fomentar o debate público, elas não têm um fim democrático, elas não têm um fim de, de reforço das nossas instituições, elas têm um fim lucrativo. E nesse um caso aqui, né,
0: Maíra? Tem uma coisa super, uma coisa super ardilosa dessa manifestação, que é, de um lado, uh, se ater a, a um termo que, na verdade, até cientificamente, academicamente, é um termo que a gente contesta, que é o termo fake news, né? Então eles vão lá e dizem assim: fake news não é crime, tá? Porque. Esse é um debate semântico, né? sobre a palavra, né? sobre uma palavra uhum. que não consta tipificada criminalmente com essa expressão que o Flávio usa. E eles pegam essa questão, que é uma absoluta bobagem, para uma interferência direta numa disputa de natureza política do Brasil com relação a um episódio que é o mais dramático. Vê bem, não é uma disputa sobre, o te... sobre um tema, digamos assim. Uh, de, de natureza política mais controversa. É um tema de desinformação com relação a uma tragédia que fez com que dezenas de pessoas perdessem a vida, que milhares de pessoas perdessem tudo. Então, eles entram num, num momento em que o governo, pela primeira vez, reage imediatamente quando isso circula. Então, aqui, para mim, tem várias camadas, né? Porque existe essa questão das, das, das empresas, como é o Twitter, né? Que quer ficar com a cara da Xuxa, mas não vai conseguir, né? Fica ali, cada vez que eu abro aquele X, eu remeto a minha infância, assim, a, a versão Xuxa é nova. Mas. Cada vez que o, tudo bem, tem um debate sobre como eles monetizam o ódio. E esse é um debate previsto no pé das fake news, né? Justamente fazendo analogia aquela responsabilidade subsidiária, né? Que eu ganho dinheiro com isso, eu não posso fazer de conta que eu não tenho nada a ver com isso só porque eu não, não sou autor do texto, que é o que eles alegam, né? Então tem essa questão, mas tem uma questão que é, digamos, sobre o poder e a maneira como, como essas empresas violam a soberania dos, das nações. Ou seja, para além do negócio, ou talvez por causa do negócio, né? de acordo com o que... Mas assim, eles, eles, eles entram direto na couve, como diz, diziam no meu tempo, da questão relacionada a um debate político do nosso país. Então, é, é muito grave nesse sentido. E vê bem, lá atrás... Isso, isso, uh, aí, porque como a esquerda não debate... Rede social não debate com profundidade, desinformação no final das contas, né? Justamente pelos alvos serem quem tu diz que são, né? Esse sempre foi um debate que eles não fizeram lá atrás quando removeram o WhatsApp, tirou do ar os grupos na Espanha na eleição. Teve gente na esquerda comemorando, é né, olha, tiraram por quê? Porque no Brasil a gente viveu, a gente se a gente alto lá mesmo, nós que somos as vítimas. Não acreditamos nesse tipo de remoção arbitrária que as plataformas possam fazer, porque elas, aí elas regulam, o, o, esse espaço público de debate passa a ser mediado por elas, sem que a gente tenha estabelecido a elas o poder de mediação, quem media nossas relações na, nossa, na democracia são as instituições, não é uma, uma empresa transnacional que a gente não... Nesse, nesse caso, a gente sabe bem quem é o dono, lamentavelmente, né porque cada vez que ele se manifesta é um desastre. Mas tem, então, aqui um termo, e mesmo, Maíra, quando removeram contas de outras pessoas sem terem uh, explicitado razões, certo? Ou seja, de uma maneira assim, um pouco, não, tá, uh, tudo bem, tinha que tirar, sim, tinha que tirar. Uma coisa é ter que tirar, ter que remover. Outra coisa é remover sem explicitar as razões e sem transparência para o conjunto dos usuários e sem a possibilidade de reversão disso. Por quê? Porque isso é o que eles podem decidir fazer conosco. O dono do Twitter é um sujeito que se aproxima da extrema direita, né? Então, objetivamente, o que tudo indica, ele incidirá em disputas como o que está acontecendo agora no Brasil, diretamente, e não só a partir da, da punição que nós recebemos por defender a criminalização Uh, uh, e a, a regulação das plataformas, né?
1: É, basicamente o que o Twitter fez ontem foi dizer que tudo bem, o Alexandre Garcia ter falado tudo que ele falou. É, é, tá tudo certo. Né? Isso é muito grave mesmo, desautorizando o ministro, né? Isso que você falou, mano. Eles, eles se colocam acima do Estado, sendo que eles não foram eleitos, eles sequer são é, do nosso país, eles não têm legitimidade política nenhuma e estão incidindo politicamente na sociedade, né? de uma forma é, agressiva e de uma forma que tem impacto, é, impactos muito sérios, né? muito graves. É, eu estava, assim, a gente hoje tem muita dificuldade de lidar com a desinformação, né? é algo que, um, assim, não só regular as plataformas, até a estratégia, é, política mesmo, de como lidar com a, com a desinformação, né, que, como é que a gente responde a uma desinformação, como é que a gente, é, enfim, como, como é que a gente consegue uh, contra-argumentar, é né? uma coisa meio enlouquecedora, assim, eu tenho trabalhado em vários casos que o, o uh, uma das estratégias do abusador é espalhar desinformação sobre a vítima, é, usar as redes, às vezes até contratar é, bots contratar é, fazenda de usuários para dar movimentação, a tentar criar né, artificialmente algo que pareça orgânico. É, tem uma série hoje de institutos de pesquisa dedicados a isso, né, identificar o que, que é orgânico, o que, que não é. Então, a gente finge a gente não, né? as plataformas fingem que a gente está num espaço democrático, em que todo mundo tem paridade de armas, em que todo mundo debate da mesma forma, sendo que a gente vê, assim, estratégias de é, é, ataque, estratégias de é, espalhar em, em desinformação como uma, um meio de intimidar pessoas e a gente vê isso na arena política durante as eleições, a gente vê isso na monetização da misoginia que eu acho que é um dos temas mais importantes da gente debater hoje assim, tem um monte de gente hoje Ganha ganhando dinheiro, dinheiro. É, nesse esporte cruel de odiar mulheres, né? de produzir conteúdo contra mulheres, e ali eles ficam criam esse ecossistema misógino né? dentro do, do YouTube, especialmente dentro do YouTube, e depois se espalha para outras redes sociais, como Instagram, TikTok, é, e é, gerando lucro. Gerando lucro para a plataforma, gerando lucro para eles, né? eles monetizam o conteúdo deles, criam essa, essa retroalimentação e vai criando ali um ecossistema em céu de ódio às mulheres que depois se espalha né? pela, uh, uh, pela sociedade. Então é algo, enfim, é muito grave, né? é muito, muito grave e a gente vê uh, cada vez uma, uma dificuldade maior uh, de, de desenvolvimento de estratégias para contra-argumentar para, enfim, fazer frente né, a, a, a ataques uh, de desinformação e estratégias estruturais. A gente, assim, é, a gente sabe que desinformação, é, como qua, todos os nossos problemas, acaba virando uma questão estrutural. Assim. A gente vai ficar enxugando gelo, indo atrás de cada desinformação que é... Um, que é espalhada, né, claro, é super importante, é preciso fazer, mas é algo meio que inesgotável, a gente precisa uh, dar uma solução que vá na raiz, né, da questão, que consiga ser uma política de Estado, junto com as instituições da Justiça, junto com o Ministério Público, olha a dificuldade, o Ministério Público de São Paulo está dedicado é, a um, responsabilizar a plataforma Discord, né, a, de alguma forma, é, impedir que a, 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 os, os extremistas, os xenófagos continuem, se organizando, continuem se organizando por ali e, e assim é uma força-tarefa, é uma instituição é, bem equipada, bem estruturada e ainda está assim, tendo muito com grana, né? Um estado rico e mesmo assim está dando muita dificuldade de fazer isso, mas assim muita dificuldade encontrando é resistência assim é institucional resistência das uh, é, das, da, das empresas né de que lucram com a desinformação enfim a gente se não se a gente não parar é, e se organizar né assim, enquanto Estado instituições para desenvolver uma solução estrutural para esse problema de fato vai ser cada vez mais fora de controle
0: estava dizendo né lá atrás sobre a questão da, das estratégias de defesa de clientes, vejam só, a, a, gente, a gente sempre debate desinformação muito conectado com a política. Por quê, né, Maíra? Porque, claro, foi a dimensão mais pública, foi a dimensão que atingiu mais pessoas, mesmo assim, eu, eu vou repetir, a esquerda não debate desinformação, porque não atingia determinadas figuras da maneira como atingia as, as outras. Mas a gente conecta muito com o debate da política, ignorando as outras dimensões Disso. Quando tu traz, né? Eu até ri falei, falei, o pessoal não, não, não deve acompanhar o termo fazenda de seguidores, né? Mas então, assim, quando tu traz as estratégias de defesa de homens, por exemplo, que são acusados de violência sexual, né? E que constrói. Uh, se somando a essas narrativas que são frequentes de misoginia, que tem relação com a misoginia da política, porque, na uhum. verdade, a misoginia da política não é sobre a política, é sobre a misoginia. Né? É, e aí é. tu vai é tudo o mesmo ambiente. Esse ambiente fértil agora para esses red pills, ele tem relação com a misoginia que a Dilma sofreu, que eu sofri por mais pirado que isso possa parecer para vocês. Mas aí com o algoritmo, ele foi conhecendo como os brasileiros e brasileiras iam aderindo a isso. <risos> Rapidamente, ah, como é fácil, como adere, como cola rápido, bom, e aí o que, que tu tá dizendo? Ó, uh, bom, contratam, tem estratégia de defesa que passa por formar opinião pública sobre determinadas pessoas, porque, é claro, o juiz ou as pessoas que estão envolvidas, elas também fazem parte desse ambiente, então elas também, os jornalistas, as jornalistas, tudo aquilo que tá, né, que vai ajudando as pessoas a formar sua opinião, né, Maíra, conta na hora de decidir, como é que alguém que foi inocentado pelo público é condenado por um juiz? Então, se eu consigo construir essa inocência no grande tribunal da internet, mesmo que para isso eu monetize, eu compre, eu anuncie, né? eu tenha seguidores, eu faça com que os bots fiquem comentando, mesmo que seja uma estratégia baseada em coisas que não são orgânicas, eu consigo uma absolvição no tribunal da internet. Isso impacta no poder judiciário, porque é óbvio que né? impacta em qualquer um.
1: Né, então, exato a dimensão
0: e, e, do que a gente está falando
1: Exato, e o que, que é essa inocência que o abusador supostamente prova com essa estratégia? É o ataque às mulheres claro. é mesma, Como você falou, é a mesma razão porque fake news é um problema é, de misoginia contra as mulheres na política Por que, que fake news cola muito mais com mulheres? Por que, que você e Dilma foram as, os principais alvos né, nas eleições? É, porque são mulheres né? E, e qual que é essa estratégia? Não é que ele vai, não é que o abusador vai para é, as redes com essa estratégia para disseminar as provas da inocência dele, o porquê que ele é inocente, ele vai para atacar as mulheres, e aí atacando as mulheres ele silencia outras vítimas, né? eu acho que esse caso... Isso, ela... Ele é, regula isso. o comportamento. Ele regula o comportamento. Ele faz com que outras mulheres não apareçam por medo de acontecer com elas a mesma coisa que está acontecendo com as vítimas que apareceram. Né? E a gente vê...
0: público, né, Maíra? Que é um é segundo... Isso. É uma segunda... Torna a vítima, a
1: vítima novamente. Não, e repetidamente, né, é, é, é aí que está a violência psicológica, a perseguição, né, esses crimes até têm ajudado a gente um pouco a, a limitar, a tentar responsabilizar esse tipo de estratégia, ainda de forma muito tímida, ainda de uma forma é, mais, assim, tangencial, mas, é, porque é isso que acontece, né, pensa, a, a dimensão da, das mulheres que sofrem uh, fake news, ataques misóginos na política, é uma dimensão é, de uma figura pública, né? Não estou dizendo que o sofrimento é menor, não, não é isso. Mas pensa numa bancária como essa do, do caso do Anthony, né? Não é uma figura pública, não é uma pessoa famosa, de repente a vida está completamente exposta é, nas redes sociais claro. e pessoas atacando ela, né? Não é que elas estão, nossa, acho que o Anthony é inocente. Não, é tipo, olha essa mulher que está acusando ele. Essa é a estratégia, olha essa mulher. Né, assim as violências sexuais elas são as, as únicas que quando aparecem as pessoas vão olhar para a vítima né para como se tivesse alguma coisa na vítima que justificasse a que violência que ela sofreu sentar, é claro é. e isso é exacerbado numa estratégia de redes sociais isso está virando um nicho de mercado né, assim como tem uh, pessoas, eh, empresas que prestam esse serviço durante as eleições, de espalhar desinformação sobre determinadas candidatas, de criar esse terror psicológico, faz mulheres, inclusive, desistir da política, hoje tem um, um, um mercado se formando de proteção de abusadores a partir da destruição das mulheres em campanhas de desinformação nas redes sociais. Então, isso é muito grave, né? E aí isso... percebam
0: que nesses casos nunca teve um selinho, né, Maíra?
1: É, exatamente. Nunca teve uma
0: nota corretiva. Por quê? Eu tô, eu tô chamando a atenção disso, porque, objetivamente, a gente poderia, e essa é a leitura que muita gente vai fazer, que dá um ar de ingenuidade para a nota, para o comentário do Twitter. Como quem diz assim, tá, como, como alguém me perguntou ontem, mas fake news é crime? A fala é errada. Falei, ó, só o conceito de fake news já nem existe academicamente, nem existe, isso é um termo popular, né? Agora, não é, é sobre isso, né? É sobre o, que, que, tem, o que, que eles querem dizer quando eles expressam isso. Então, é, é algo muito grave, porque eles naturalizaram todo tipo, o Twitter é a plataforma, Maíra, que no 20 de abril, quando todas as mães deixavam os seus filhos nas escolas, em pânico, por causa da onda de ataques nas escolas e do conjunto de ameaças de que elas materializariam no 20 de abril, o Twitter foi uma reunião no governo e mandou o governo a merda. No bom e velho português, foi isso que fizeram, que não iam contribuir, que não iam ajudar. Né? Com, com um país em pânico, com homens se organizando para matar crianças. Eles calaram com base no direito à de manifestação plena do pensamento inspirados na Constituição americana, que não regula o Brasil. Os americanos uhum. podem gostar muito e achar que essa ideia deve ser a ideia do mundo, isso é um problema deles. né? A gente tem uhum. é nós a Constituição de 88. Né? Então, vê, vê bem, é uma decisão, para mim, assim, muito clara de ingerência política né, deles na democracia brasileira. Então, acho que o que aconteceu ontem é muito grave, eu não vi quase nenhuma repercussão. Sabe, eu achei, esse, parece bate-boca de boteco, sabe? Ai, o ministro da Justiça foi corrigido pelo Twitter. Não, é algo muito grave, tem uma dimensão muito séria. E, e todas essas outras dimensões de negócios que começam a surgir a partir disso que tu trazes, né? muito, é muito louco ver, né, Maíra? Porque parece óbvio, assim, quando a gente pensa, fala, claro, é óbvio que eles iam conseguir ganhar em outra ponta, que não ia ficar só na política, né? Que eles não iam ter toda essa expertise de como destruir pessoas, a partir de anúncios, descentralizados, etc., né? e eles iam usar só para um negócio. Se <risos> eles podem diversificar o negócio, né, Maíra, com a mesma exatamente,
1: estratégia. Exatamente, exatamente. É... Gente, odiar mulheres é muito lucrativo, é muito lucrativo, é. para é, publicitários, para as plataformas, gera... E, tem, e a gente já falou disso aqui, né, Manu? É, é uma força de mobilização política muito grande, né, ganha uma aderência muito rapidamente. Então, é, isso também é, é muito frustrante ver é, é, a incapacidade das pessoas, principalmente dos homens na esquerda, de entender isso. Né? Nem que fosse assim uma, nem que, não precisa nem ser pela gente, não precisa nem ser pelas mulheres mas pela é, desmobilização das forças da, do extremismo da direita que se reúne, se organiza odiando as mulheres. Né? Nem essa visão é, Nossos companheiros conseguem ter assim. Tudo bem, não, não acho importante Criar um mundo melhor Uma sociedade que seja saudável Que seja segura para as mulheres Se essa não é sua prioridade, ok Mas deveria pelo menos ser sua prioridade Desmobilizar o, o, os, os espaços De organização da política extrema Da política extremista de direita né? do, do, do ódio E isso é ao redor do ódio às mulheres É, assim, é algo que permeia toda, toda essa rede mesmo de ataques e de organização, de mobilização e agitação da extrema-direita.
0: É, eu estava falando, aí o Marcelo colocou aqui, como determino que é ou não é fake news? Opa, aquela ideia que a extrema-direita divulgou, né, de que existiria o um Ministério da Verdade. Né? Eles, eles criam rapidamente soluções fantasiosas. Eu indico, a gente pode fazer, mas tem uma entrevista muito boa aqui, Marcelo, que pode acompanhar para tentar entender né, que é uma entrevista que eu fiz com o Orlando, que é o relator do 2630, que tenta justamente focar naquilo que a gente pode focar, né, Maíra? Que é o tema, por exemplo, da monetização, da responsabilidade solidária, do dever de cuidado das plataformas, né? Que é, enfim, que é urgente que a gente consiga pensar todos os dias aqui, invariavelmente, Maíra, a gente acaba em dois assuntos, né? Um na violência contra mulheres, porque é bastante, é bastante impactante, né? o nível de ignorância mesmo, de como ignoram essa agenda. Eu vou repetir, nós tivemos oito parlamentares ameaçadas de morte, uma com a filha de três anos, simplesmente eu não ouvi um ai, né um ai de nenhuma autoridade do nosso país. Né? Isso me dói numa dimensão assim muito profunda, porque é realmente muito revoltante. Vê, a gente está aqui debatendo coisas, né calamidade do Rio Grande do Sul, Tribunal Penal Internacional... A gente tem manifestação sobre um conjunto de coisas todos os dias. Oito parlamentares foram ameaçados de morte, organizados por essas redes, nessas redes, e não houve nada. Então, esse é um tema. Mas o segundo é com relação à regulação da internet, porque as pessoas realmente parecem acreditar que estão vivendo nesse mundo de uma democracia plena. Esse era o sonho lá do início dos anos 2000, do professor Manuel Castells, né? Olha, é um, ambiente, é um ambiente que a gente tem voz, é um ambiente que a gente tem voz, mas é que nem dizer que a pessoa que está lá no Congresso gritando sozinha na porta é igual ao presidente da casa, entendeu? É uma, são duas pessoas, são, né? se alimentam, se alimentam. Você vai me dizer que a pessoa que está do lado de fora com um cartazinho é igual ao Arthur Lira que faz a pauta? Né? É ingenuidade. É. Então, é o que acontece nesse ambiente, fazendo uma analogia com uma outra assembleia, né? assembleia mais, mais real que a gente está acostumado a lidar.
1: É, e a gente não. sempre acaba também no liberalismo, né? <risos> Porque isso é um pouco do livre mercado de ide... a ideia do livre mercado de ideias que circulam e tal. Que assim, nem Adam Smith, no século XVII estava convencido já... disso, pensou <risos> nisso num modelo rural de sociedade. Assim, gente, não, não, não tem isso, não tem esse, esse campo equalizado, né, que todo mundo está nas mesmas posições e. Uh, debate igualmente, tem o mesmo espaço em que a política acontece, nem dentro dos partidos de esquerda a gente consegue isso, a gente consegue falar que... as vozes do debate. É.
0: Eu, ri, eu ri quando falou do Adam Smith, porque eu tô, pro meu doutorado, fazendo uma revisão inteira sobre os debates de liberdade, aí eu fico cara, ó, gente vocês precisam ler o que os caras escreveram de verdade, porque Não você é isso não que eles estão fala falando. Não é isso que eles estão falando. Exatamente. Vocês estão, vocês, estão, vocês estão confundindo as pessoas, vocês estão se informando nisso <risos> também antes da internet. Ah, exatamente. <risos> Ó, eu adoro quando chega terça e eu converso contigo, viu? Ah, desde também, eu não consigo encontrar a Maíra. Aí, pelo menos, aqui eu encontro e converso com ela e fico aprendendo, depois eu fico horas pensando nas coisas que ela fala, né? Por exemplo, hoje eu vou sair com essa coisa. Porra, não tinha nunca me dado conta de uma coisa óbvia que estava acontecendo na minha frente, mesmo acompanhando todo que é, aliás, podiam produzir um conteúdo sobre isso, que é sobre as estratégias dos escritórios de advocacia de usarem as redes para construírem, acumularem né, para as suas, suas ofensivas judiciais. Oh.
1: É uma boa mesmo.
0: <risos> Obrigada por estar junto mais um dia, Maíra.
1: Obrigada, Manu. Boa terça.
0: Para ti também. Maíra, é ótima, né, gente? Antes da gente terminar, eu queria só falar um assunto que eu não falei na pauta inicial, porque eu estava louca para conversar com a Maíra sobre, sobre esse tema do Twitter, mas que é um fato que eu achei muito, muito uh, legal, que é justamente o, o fato da Câmara dos Deputados ter ontem recebido na sua história o primeiro projeto de lei protocolado em línguas indígenas. A proposta é da deputada Célia, do Estado de Minas Gerais, e trata dos procedimentos a serem adotados por delegacias e órgãos de acolhimento para atender mulheres indígenas vítimas de violência, além da criação de uma rede de apoio multidisciplinar voltada à população. Não é muito interessante que, depois de tanto tempo, nós tenhamos tido o primeiro projeto que conversa com o povo, né, os povos que deram origem a esse grande país chamado Brasil, eu acho incrível que nós tenhamos passado, demorado tanto tempo para que isso acontecesse, e eu deixo essa reflexão para que a gente perceba como nós não nos damos conta da, 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 das invisibilizações, dos silenciamentos porque esses não são os lugares que nós ocupamos. Né? E daí também a necessidade de nós diversificarmos a representatividade dos que lutam pelo povo brasileiro, para que o povo brasileiro inteiro esteja representado nessas lutas. Um beijo, uma boa terça. Amanhã às 7h30 eu me encontro com vocês aqui no Expresso.